0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله عز وجل وأبناء كرام للتناصح والتواصي بالحق والتعاون أبري والتقوى وبيان عظم منزله السنه في هذا الدين في ديننا الاسلام والرد على من كاد لها او انكرها او طعن فيها نسال الله جل وعلا ان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا يصلح قلوبنا واعمالنا وأن يهدنا جميعا صراطه مستقيم. وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده. كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان ويصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم. وأن يعيدنا جميعا وسير المسلمين من أسباب غضبه ومن حلول نقبه ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على هذا النادي على دعوتهم لي لكلام في السدة وبيان عظم شأنها وبيان الرد على من كاد لها وان او انكرها او طعن فيها. من المعلوم ان الله جل وعلا بعث نبيه محمدا عليه الصلاه والسلام بالكتاب العظيم والسنه المطهره. فالقران العظيم هو الاصل الاول وهو المعجزه العظيمه لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام الدائمه المستمره. فيه الهدى والنور. فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للذين أمرها قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون في آيات كثيرات بيّن فيها سبحانه عظم كتابه وأنه هدى للناس وبيّن أنه تبيان لكل شيء كما قال عز وجل في سوره النحل ونزلنا الكتابة عليك الكتاب تبيان لكل شيء وهدى ورحمة وبترى المسلمين ففي البيان والهدى لكل ما يحتاجه الناس وفي الرد على جميع الطرق الضالة والمكائد التي يحكها الأعداء ففيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير وبه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبه الرد على أنواع الملحدين والمجرمين وبيان أباطينهم وظلالهم ولكن إنما يختلف فهم الناس في ذلك كما قال علي رضي الله عنه لما سئل قال له هل خصكم النبي هل خصكم النبي صلى الله عليه بشيء دون الناس؟ قال علي رضي الله عنه لا الا فهما يعطيه الله من شاء من عباده الا فهما يعطيه الله من شاء من عباده في كتابه جل وعلا او كما قال رضي الله عنه فالمقصود ان افهام الناس في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تتفاوت وتختلف فمنهم من يعطى الفهم العظيم الصحيح ومنهم من يغلط في ذلك وينقصه الفهم فينبغي للمؤمن العناية في تدبر كتاب الله والإقبال عليه والاكثار من تلاوته وسؤال الله عز وجل التوفيق لفهمه كما يشاء سبحانه وكما اراد جل وعلا. الضياع الى الله في كل شيء امر مطلوب. ولا سيما في طلب العلم والتفقه في الدين وفهم لكتاب الله كما اراد الله عز وجل. ثم السنه هي الوحي الثاني والاصل الثاني قد حفظها سبحانه كما حفظ كتابه العظيم قال جل وعلا في سورة الحجر إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هو القرآن كما قال عز وجل وأنزلنا لك الذكر تبين الناس ما نزل اليهم والسنة تشتغل الذكر وبيان لمعناه وإذا حلّه هي الوحي الثاني كما قال عز وجل والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فسنه الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني قد حفظها الله كما حفظ القران لانها وحي من عنده جل وعلا لارشاد العباد وتوجيههم الى الخير وتعليمهم دينهم ولانها تفسير لكتاب الله وبيان لما اجمل فيه من الأحكام والأخبار فيفسر القرآن وتبينه وتدل على معانيه وتوضح ما قد فيه في ذلك كما قال جل وعلا وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالرسول بيّن الصلاة وبيّن الزكاة وأوضحها وبيّن تفصيلها ويصل كما رأيتم أصلي وهكذا بقيه الاحكام ياخذنا ببيان ما قد يخفى منها في كتاب الله عز وجل من احكام البيع واحكام النكاح والطلاق وغير ذلك وهكذا ما أحل الله وما حرم من يعني الماكل والمشارب والملابس وغير ذلك ولهذا قال عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم المبين على الله والمرشد الى لاحكامه سبحانه وتعالى ولهذا بين اهل العلم ان السنه هي الوحي الثاني والاصل الثاني وانه يجب على اهل الاسلام الاخذ بها والتمسك بها وتحكيمها فيما يتنازعون فيه مع كتاب الله عز وجل هذا اجماع اهل العلم من الصحابه ومن بعدهم رضي الله عنهم وارضاهم. ليس في نزاع بين اهل العلم انها الاصل الثاني والوحي الثاني. وان الواجب تحكيمها ورد ما تنازع فيه الناس اليها مع كتاب الله. كما قال الله سبحانه يا ايها الذين اطيعوا الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تقويلا. والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن العظيم. والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بدا وفاته. وقد أوجب الله طاعته في أحاديث في آيات كثيرات مثل قوله جل وعلا: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن تولوا فإنما عليه ما حُمل وعليكم ما حُملتم وإن تطيعه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاء المبين. وهذا ايش من طاعته في حياته وطاعة سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا. وهذا عام بعد في حياته وبعد وفاته. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليه حفيظا. قال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. في ايات كثيره جدا ينظر فيها سبحانه بطاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام. ولهذا اجمع العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على وجوب اتباع السنه وتعظيمها وتحكيمها مع كتاب الله عز وجل. كما تقدم في قوله تعالى فان تلازمتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قال تعالى وما اختلفتم فيه شيء حكمه الى الله الى الله في كتابه والى سنه الرَّسُولِ عليه الصلاه والسلام. لان يعني السنه من حكم الله عز وجل. وقد تعرضت السنه لمكائد كثيره من الملحدين من اليهود والنصارى وغيرهم وممن ادعى الاسلام وهو على نهجهم وطريقهم فانكروها وكذبوا على الرسول وادخلوا فيها ما ليس منها من الموضوعات والمكذوبات فقيل الله لها اهل العلم النقاد من العلم والايمان من الحديث الذين امروا أوقاتهم بحفظها والعناية بها وكرسوا جهودهم لذلك ليلا ونهارا حتى أبانوا ما وضعه للضاعون وكذبه الكذابون وحتى أبانوا أيضا ما وجد فيها من ضعيف وبيّنوا أسباب ذلك وأوضحوا السنة الصحيحة التي يجب الأخذ بها والتمسك بها و. نصير إليها وممن جمع في ذلك الإمامان العظيمان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم الحجاج القشيري رحمة الله عليهما وهكذا جمع غيرهما من أئمة الحديث كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله وهكذا الإمام الدارمي وهكذا جماعة الآخرون جمعوا في ذلك وميزوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره وما سكتوا عنه بينه غيرهم من أهل العلم وأوضحوا الصحيح صحيح والحسن والموضوع فمن اراد ذلك وجد في كتبهم الموجوده. وقد اوضح اهل العلم ان من انكر السنه وزعم انه لا حجه الا في القران انه كافر بالله. لانه مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاه والسلام. الله جل وعلا امر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به. وحذر من مخالفته وأخبر أن طاعته طاعة لله فمن زعم خلاف ذلك فهو مكذب لله ومكذب للقرآن الكريم. وأخذ الرسول صلى الله أوصى باتباع سنته وأخبر أنه أوتي القرآن ومثله معه وأنكر على من على من أنكر سنته وقال يوشك الرجل متكى على اريكته يحدث بحديث من حديثه يقول بيننا وبينا كتاب الله أنا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فالواجب على أهل العلم والإيمان ايضاح ذلك للناس وشرحه للناس دائما وبيان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ به وتمسك به وبيان ما ادخل في سنة رسول الله من ضعيف وموضوع حتى يعلم الناس الحقيقة وحتى يكونوا في دينهم على بصيرة وقد ألف الناس ألف هذا العلم الموضوعات موضوعات وفي الضعيف الكتب كثيرة وألف في الرجال وبيان ثقاتهم من غيرهم ليعلم الناس الصحيحة من السنة والسقيم منها والموضوع الضعيف على ضوئك الكتب والمعلومات التي بيّنها أهل العلم ودولوها فالواجب على أهل العلم أن يسلكوا مسلك من قبلهم من العلم، وأن يذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يوضحوا للناس ما صح منها، وأن يعلموهم ذلك، وأن يوجهوهم إلى الأخذ بها والاستقامة عليها مع كتاب الله عز وجل، وأن يحذروهم من الذين يدعون إلى خلافها وينكرونها ويبينوا للناس ان هؤلاء طلال كفار قد خالفوا الكتاب والسنه وضلوا عن سواء السبيل كما انهم خالفوا اجماع اهل الحق من اهل الصحابه الى يومنا هذا من اين لنا ان نعرف تفاصيل ما شرع الله لنا في الصلاه والزكاه والصيام والحج والمعاملات والنكاح والطلاق وسائر يقول الاسلام لولا السنه وبيانها من الذي علمنا ان الصلاه اربع الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاث والفجر ثنتان والجمعة ثنتان والعيد ثنتان من الذي علمنا ذلك؟ ليس في كتاب الله بيان ذلك وانما علمنا اياه الرسول عليه الصلاه والسلام من الذي علمنا تفاصيل الزكاه ونصوب وبين لنا نصوبها وما يجب فيها يجب في الاموال من الذي بين تفاصيل الصوم وتفاصيل شؤون الحج وتفاصيل المعاملات البيع والشراء والاجاره والعاريه والوديعه وغير ذلك من شؤون المعاملات من الذي بين احكام الاوقاف واحكام الخصومات وأحكام الطلاق والنكاح وتفاصيل ذلك. من الذي بين تفاصيل الأطعمة وما يحل وما يحرم من يعني الطعام والشراب علاوة على ما في كتاب الله عز وجل. فالسنة تفسر القرآن وتبين وتدل على معناه وتوضحه مجملة وتقيد مطلقة إلى غير ذلك. ومن زعم انه ليس هناك الا القران فقد خالف نص القران ونص السنه واجماع المسلمين ومن كان بهذه المثابه فهو كافر بالاجماع ومن اشتهر في هذا هذا العصر معمر القذافي رئيس حكومة ليبيا ورشاد خليفة المعروف في أمريكا ولهما أتباع وقبلهما ناس كثيرون كل هؤلاء طريقهم واحد وبابهم واحد كل من أنكر السنة وزعم أنه لا حجة إلا في القرآن فهو مخالف للإجماع ولنص الكتاب والسنة وكافر بالله ومخالف للدين كائنا من كان سواء كان في العصر هذا او في العصور الماضيه فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بهؤلاء وما كتبوه او أدعوه فكله باطل و امر السنه واضح بكتاب الله ولهذا قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو إنه الا وحي يوحى. ولو كان كلامه لا يعتبر ما قال فيه جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو إنه الا وحي يوحى. ولا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. ولم يقل وما اتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه وانتهوا. ولم يقل فليحذرن خليفه عن ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اهلي. ولم يقل قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في آيات كثيرة جدا ثم تعظيم السنة من تعظيم الله ومن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لان الله بعثه الينا معلما ومرشدا وموجها فتعظيم السنه تعظيم للمرسل وللرسول جميعا واخذ بما ارسله به فاذا عصي الرسول فقد عصي المرسل ومن كذب الرسول فقد كذب المرسل فالايمان بالرسول عليه الصلاه والسلام وطاعته واتباع ما جاء به وما صح عنه من الايمان بالله ورسوله ومن التصديق بكتاب الله ومن تحقيق الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون من به من لا يتبعه ولا ياخذ بقوله ولا يحتج بفعله ويبذله وراء الله كيف يكون من ابنه انما يؤمن بالله من صدق الله واتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يكمون بالرسول صلى الله عليه وسلم من صدقه واتبع ما جاء به واهتدى بهداه ووقف عند الحدود التي حده ومن تعمل القرآن العظيم والسنة المطهرة وكلامها العلم في هذا الباب عرف ما بيناه واتضح له سبيل الهدى وعرف ان ما قاله صار صاروا بهذا كافرين بما جاء في الرسل مما ينبغي لأهل العلم والإيمان ولكل مسلم أن يتفقه في الدين بل يجب عليه وأن يأخذ الدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه فهو خلق ليعبد الله ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتعلم والتفقه في الدين قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه العبادة التي خلقت لها يجب أنت أن تفقها فيها وأنت مأمور بذلك يا أيها الناس أبدو ربكم إياك نعبد وإياك نستعين قال ربك الا تعبدوا إلا إياه وعبدوا الله ولا به شيئا فأنت مأمور بهذه العبادة فعليك أن تتفقه فيها وأن تتعلمها من طريق الكتاب العظيم والسنة المطهرة ومن طريق اهل العلم والايمان الذين وضحوا كل شيء وبينوا كل شيء شرحا لكتاب الله وشرحا لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال من يريد الله به خيرا يفقهه بِالدِّينِ الدين على صحته. فمن اراد الله به الخير والهدى والسعاده فقهه في الدين وعننا فعليك يا عبد الله أن تتفقه في دين الله وأن تتعلم وأن تدرس كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام وأن تتفقه فيهما حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليه وحتى تصدق الله في أخباره وحتى تصدق رسوله صلى الله عليه وتعبد الله على بينة وعلى هدى ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. فسلوك الطرق التي توصل الى العلم الحسيه والمعنويه من طرق الجنه. فكتابه العلم والتفقه في ما قاله الله ورسوله من طرق العلم. وسؤال هل العلم عن ذلك من طرق العلم. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والسفر الى العالم للتعلم من طرق العلم والذهاب اليه في حيه او في مسجده من طرق العلم مراجعه الكتب من طرق العلم فطالب العلم يسعى جاهدا في تحصيله من الطرق التي بينها الله وبينها رسوله عليه الصلاه والسلام واوضح اهل العلم وقال شرع الله الرحلة في طلب العلم حتى ارتحل موسى في طلب العلم إلى الخضر وارتحل بعض الصحابة إلى مصر والشام لطلب العلم وارتحل العلماء من المشارق والمغارب في طلب العلم وهكذا في زماننا وفي عصرنا يجب على طالب العلم أن يسلك مسلك العلماء في طلب العلم وانتفقوا في الدين والرحلة في طلب العلم اذا احتاج الى ذلك وسؤال اهل العلم عما عم اشكل عليه والتماس اهل العلم اينما كانوا في احيائهم ومساجدهم وبلدانهم للسؤال عما عم يهم المؤمن وعما يحتاج اليه كما يقول سبحانه: فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وخرج ابو داوود وغيره عن جابر قال الله عنه رجلاً شد فاستفتى جماعة قومة هل يغتسل أو يتيمم فأمره يغتسل وقال لا نرى لك عذراً في التيمم فاغتسل تالم جرحه وصار سببا لموته قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وإن كان في سنن اختلاف لكن له طرق المقصود أن شفاء العي هو الجاهل السؤال والإنسان إذا جرح يعصب على كما في الحديث إذا ما كان يكفيه أن يحسب على جرح في الحرقة ثم يمسح عليها ويعصب بقية جسده فلا يخاطر ويجعل جرح جديرة ويمسح عليها وإذا لم يتيسر ذلك غسل صحيح وتيمم عن الجريح إلى أن يتيسر وضع العصابة والجبيرة ولا يخاف فالمقصود أن العيد كفاءة في السؤال وأنت مخلوق اللي لتعبد ربك كما تقدم فلا طريق إلى هذا إلا بالتفقه في الدين والتبصر والعناية في الكتاب والسنة حفظا ودراسه وتدبرا وتعقلا وهكذا مع الزملاء مناكرة وتفاهما مع الزملاء فيما اشكل واذا لم يتضح الامر سال اهل العلم وراجع الكتب التي يظن فيها الافاده وبيان ما اشكل عليه ولا يبقى على جهل ويقول عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه خيار الناس من يعلمهم ويتعلم من يعلم ويتعلم أما الإعراض والغفلة فليس من شأن المسلم واتذم الله على المعرضين والغافلين فقال تعالى والذين كفروا عما أنزروا معجرون قال سبحانه ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والنسبه وهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا ينصرون بها ولهم انان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اظل اولئك هم الغافلون وصف اهل النار بالغفله وصف الكفار بالاعراض وقال جل وعلا ومن اظلم ممن ذكر بذاكرته اعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فانت يا عبد الله مامور بالاقبال على الله والتعلم والتفقه في الدين والحجر من الاعراض والأفلة وهكذا التواصي بالحق والتناصح واجب على اهل الاسلام ان يتناصحوا وان يتعاونوا بالتقوى والتقوى وان يتواصوا بالحق. هذه يوصي اخاه وهذه يوصي امه واخته ويوصي عمه واباه ويوصي زميله ويوصي المسلمين بحسب ما عندهم من العلم كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه هو العصر ان الانسان لفي غشر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه إيه لمن درس؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم خرجه موسى الصحيح. وقال جيري بن عبد الله وقال جيري بن عبد الله البجلي البجل رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إيقان الصلاة وإيثاء الزكاة والنصح لكل مسلم وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب على أخيه ما يحب نفسه وكل مسلم مأمور وكل مسلم كذلك مأمورة أن تحب لأختها في الله ما كان لنفسها كالمسلم يحب لأخيه يحب نفسه وهكذا المسلم ينصح لاخيه في الله وقريبه وهكذا المسلمه تنصح لاختها في الله وقريبتها فالمسلم والمسلم ينصحان لله والإيمان ويامران بالمعروف وينهى عن المنكر هكذا يجب على اهل الايمان قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون من عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل هذا وصف أهل الإيمان من الذكور والإناث. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم وليَّه بعض. كل واحد وليّ أخيه وكل واحدة وليَّة أختها في الله. في النصيحة والتوجيه عدم الغيبة، عدم النميمة، عدم السب، عدم الكذب، عدم شهادة الزور. أولياء لا يشهد بعضهم على بلز بالزور. ولا يظلم اخاه ولا تظلم أختها في الله ولا اخاها في الله ولا يرتابه ولا ينم عليه ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض كلهم اولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعضهم ثم مع هذا يامر بالمعروف وينهى عن المنكر كل واحد يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يسكت بل ينهى اخاه عن المنكر ويأمره بالمعروف وهكذا المؤمنه تامر اختها في الله المعروف وتنهاها عن المنكر لان هذا هو الدين التناصح والتعاون الخير والتامر بالمعروف والتناهي عن المنكر هكذا هكذا الدين هكذا الحب في الله وبغضوا لله هكذا التواصي بالحق والتناصح لان هذه الدنيا هي دار العمل هي دار المجاهده ودار الاعداد للاخره بطاعه الله ورسوله والاخره هي دار الجزاء ودار الحساب فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ويقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. والثقافه اذا كانت بعيده عن الدين لا خير فيها تضر ولا تنفع. يجب ان تكون الثقافه وهي التعلم والتبصر مناظره بالدين ومتعلقه بالدين وما يمت اليه وما يعين عليه وما يدعو الى فهمه المثقف الحقيقي هو ليتعلم دين الله ويتبصر ولا مانع من يتعلم عن ذلك أمور اخرى من امور الدنيا من الصناعات النافعه والامال النافعه لا باس لكن امر دينه اهم واعظم الثقافة الأولى الثقافة في الدين والتعلم والتبصر حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه وحتى يكون في دين على بصيرة وحتى يبدأ يعبد ربه على بينه وعلى هدى لهذا خلق لهذا خلق وبهذا أمر وبعث الله الرسل لذلك وآخرهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله لبيان الحق والدعوة إليه كما قال الله جل وعلا: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. قال قبلها فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي اوزن معه اولئك هم المهيمنون. قال تعالى: يا ايها النبي انا لك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعي الله بانه هو سراج منيب. هو انا ارى لناس الهدى وطريق الحق. بما انزل الله عليه من الكتاب العظيم والسنه المطهره. فالواجب اتباعه وتعظيم سنته والتفقه في دين الله الذي بعثه به عليه الصلاه والسلام من الكتاب والسنه حتى تكون على بصيره وحتى تعبد ربك على بصيره ثم الدعاء الى الله والنصيحه لله هو المطلوب كما قال جل وعلا: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعامله الحسنه وجابرهم بالله في الحسنة. سبحانه وادعو الى ربك سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني قال عز وجل ونحسن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين الدعوه الى الله من اهم المهمات ومن اعظم الواجبات لان يعني المسلمين جسد واحد وبناء واحد كل واحد مسؤول عن اخيه يدعو الى الله ويعلمه ويرشده وينصح له وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من دعا الى هدى كان له من مثل مثل اجور من تبعه. لا ينقص لك من أجرهم شيئا. ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه. لا ينقص لك من اثامهم شيئا. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله مثل اجر اخاك. دلت اخاك على خير على توحيد الله وترك الشرك هذا اعظم نعمه واعظم والد. دللته على احكام الصلاه، احكام الصيام، احكام الزكاه فلك مثل اجله. دللته على بر والديه والاحسان الى والديه وصله رحمه فلك مثل اجله. علمته ما حرم الله عليه من سوق المسكرات، من التدخين، من العقوق، من قطعات الرحم، من الزنا، حذرته من هذه الاشياء وبينت له شرها وعاقبتها الوخيمه. ثم هداه الله على يديك فلك اجر عظيم ولك مثل اجره وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد النعم فارشاد المسلمين ودعوة ودعوتهم الى الله وتعليمهم من اهم المهمات ولك مثل اجور ما هداه الله على يديك والعنايه بالقران الكريم هي الوسيله العظمى لهذا العلم ثم السنه مطهرة والعنايه بها وحفظ ما منها ومراجعتها ومدارستها ومذاكره فيها من اعظم الاسباب لفهم والعلم وثقه بالدين الدين مثل عمده الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي مثل بلوغ المراد مختصرات اولياء الصالحين الاربعين نووية كل هذه يعتنى بها طالب العلم استفاد منها كثيرا من منتقال تيمية كتاب عظيم أيضا طالب العلم يعتني بهذه المسائل ويحصل يستفيد منها حتى يتعلم ويتبسطر ويعلم غيره وهذه جمعية من جملة ما تعتني به الفنون والفنون اقسام وانواع فيجب ان تكون عنايته بالفنون النافعه المفيده الصناعه في الاعمال المفيده في فنون العلم ومن فقه وحديث وعقيده ومصطلح حديث اصول فقه نحو بيان الى غير هذا ما ينفع الناس مع الحذر مما يضر الناس من الاغاني والملاهي التي تضر الناس وتفسد قلوبهم وتدعوهم الى الى النار يجب على هذه الجمعيه والقائمين عليها ان تكون لهم همه عاليه ورفيعه بان يحرصوا على ان تكون نافعه للمسلمين في ثقافتهم الاسلاميه وفي الغنون النافعه لهم في دينهم ودنياهم مع الحذر مما حرم الله من سائر المعاصي ولا سيما الاغاني التي تملئ القلوب وهكذا الآلات الملاهي مع ذلك فقد قاد الله عز وجل ومن الناس من يشاي له الحديث وقال عن سبيل الله لغير علم ويتخذها وزوع اولئك لهم عذاب مهين وله الحديث قال اخرها العلم انه الغناء وإلى انضاف اليه الات الملاهي من يعني العود والكمال والموسيقى وغير ذلك صار الله اشد اخطر وقد حكى غير واحد اجماعة العلم على تحريم ذلك اذا انضم الى الغنى ما يعد من آلات الله فينبغي العناية بالشعر العربي والأشعار العربية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق والجود والكرم والشجاعة وإكرام الضيف والإحسان إلى الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وتعليم العين غير هذا من أشعار العربية وعلى اللهج العربي وأن تنزه عما يدعو إليه أصحاب الخلاعة والمجون فالشعر إذا نزه عن الضاط النفع كما قال صلى الله عليه وسلم من الشعر حكمة سمع الشعر عليه الصلاة والسلام وامر حسان ان يهجو المشركين وقال اللهم ايد بروح القدس فالاشعار النزيهه والعربيه بالحان العرب لا بالحان النساء ولا بالحان المغنين الذين يصدون عن الحق ويشغلون القلوب بما يضرها هذه الاشعار التي باللحون العربيه وبالعبارات الواضحه فيما يتعلق بمكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال لها شان عظيم ولها فوائد كبيره ووصيتي للجميع هي تقوى الله جل وعلا والنصح لله ولعباده والعنايه بكل ما ينفع العبد في دينه ودنياه والحذر من كل ما يضره في دينه ودنياه مع التواصي بالحق والعلم النافع والتفقه في الدين والعنايه بكتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ومراجعه كلام العلم في كل ما يهمك ويشكل عليه بعد كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وللعلامه ابن القيم رحمه الله كتب مهيده كثيره منها الاعلام الموقعين ومنها زاد المعاج هدفه للعباد كتابان عظيمان ومنها اغاثه الأحسان ذكر فيها ما يتعلق بالاغاني والاشعار وما في ذلك من تفاصيل كتاب عظيم مفيد وله كتاب هادي الارواح الى بلاد الأفراح الى الجنه كتاب عظيم مفيد وهكذا غيره من أهل العلم من ذلك الكتب المتقدمة كتب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وغيرها من كتب أهل الحديث التي ألفها العلماء وجمعها العلماء قدموها فيها الخير والهدى والصلاح وما اختصد منها مثل الصالحين عملة الحديث لبلوغ المرام المنتقى كلها كتب عظيمة مفيدة فالمقصود أن طالب العلم لا يحقق نفسه ولا يتساهل بل يطلب العلم من معادنه ويجتهد في العنايه بالقران والسنه ويحفظ ما تيسر من ذلك ويذاكر في في ذلك مع زملائه وغيرهم ويسال العلم عما اشكل عليه حتى يكون على بينه وعلى هدى وعلى بصيره فيما خلق له من طاعات الله وعبادته. واسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا واياكم جميعا لما في رضاه. وأن يصلحنا جميعا وسير المسلمين وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يمن علينا جميعا بتمسكه بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يعيذنا وسير المسلمين من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأله سبحانه يوفق ولاة أمننا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق ويخفى بهم الباطل كما أسأله عز وجل أيضا أن يصلح جميع ولاة المسلمين في كل مكان وأن يهديهم صراطهم المستقيم وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباد الله إنه جل وعلا جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه